0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever
1: investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Ja, mein Name ist Markus Sievers. Bin geschäftsführender Gesellschafter von Apano und auch bei uns in dem Portfolio Management hauptverantwortlich.
0: Unser Thema heute: Anlegen in unsicheren Zeiten. So geht's. Sie haben den Aktienfonds für vorsichtige. Das ist eine gute Idee. Seit wann gibt es denn diesen Fonds schon?
1: Man kann sozusagen schon vorsichtig in Aktien eine ganze Zeit lang anlegen. Den gibt es jetzt schon knapp sechs Jahre.
0: Jetzt in diesen unsicheren Zeiten extrem hohe Kosten, eigentlich für alles. Lieferkettenschwierigkeiten, China-Lockdowns, steigende Zinsen, Konkurrenz zu Aktien ist die hohe Inflation natürlich, der Ukraine-Krieg. Wie passt denn hier Ihr Aktienfonds für Vorsichtige rein?
1: Naja, zunächst mal äh, haben Sie ja damit eine ganze Menge Gründe schon genannt, äh, sich jetzt mit dem Thema investieren zu beschäftigen, also Stichwort Inflation, schließlich muss man sein Geld anlegen, damit es funktioniert und mal mindestens ein Gelderhalt als Ziel hoher Inflation bleibt und ja, er passt ihm besonders gut rein, weil eben das Thema Wertsicherung, was ja in dem Fonds praktisch implementiert ist, was ihn ja zu einem Aktienfonds für Vorsichtige gemacht, genau das funktioniert und genau das ist der Grund, warum man sich gerade jetzt mit diesem Fonds beschäftigt. Sollte.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Diskutieren wir so ein bisschen über Aktienkultur. Warum investieren viele Anleger bislang noch nicht in Aktien? Ich kann mir das vorstellen, viele Anleger, wenn sich jetzt diese Verluste im ersten Halbjahr 2020 anschauen, mit minus 20, 30, minus 40 Prozent teilweise, dass die erste Reaktion ist: Hey, ich bin noch nicht bekloppt, das Risiko einzugehen. Also, diese Angst ist ja irgendwie verständlich.
1: Ja, natürlich ist die verständlich. Also natürlich investieren Deutsche, die investieren natürlich nicht nur an der Börse, sondern sie investieren in Immobilien. Wir Deutschen lieben es auch, in Gold zu investieren. Das ist ja auch alles berechtigt und gut, aber natürlich sieht man auf der anderen Seite, dass eben die Deutschen auch, ich habe ehrlich gesagt die aktuelle Zahl gar nicht, aber es sind Billionen, die eben einfach sozusagen auf den Geldmarktkonten Cash liegen. Genau damit muss man sich natürlich schon beschäftigen, das zu investieren. Ja, und ansonsten gilt es schon, ich glaube, dass die Deutschen sind, das ist, da muss man sozusagen die Zeit ein bisschen zurückdrehen, zur Zeit des neuen Marktes, Telekom, Manfred Krug. Ich glaube so, die Älteren unter uns erinnern sich da gut daran und natürlich gab es immer wieder Phasen, in denen die Börsen sich eben ja mit deutlichen Kursrückschlägen verbunden sind. Und die gilt es auszuhalten, das, das kann nicht jeder. Also das ist, glaube ich, ein bisschen der Punkt von der Kultur, dass eben man zurückschreckt, also im Grunde mag man schon Aktien, man möchte ja im Wirtschaftsleben partizipieren. Das tut man ja über Aktien, aber man hat eben Angst vor diesen minus 50 Prozent. Aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann ist das eigentlich im weitesten unbegründet, vor allen Dingen wenn der Anlagehorizont stimmt.
0: Ja, ich kann mich auch noch gut erinnern. Das heißt, ich gehöre auch zu dieser älteren Nein. Generation dazu. Ja, warum sind denn jetzt Aktien wichtig? Auch gerade jetzt in Zeiten, wo es wieder Inflation gibt. Das ist das, was wir ja gar nicht kannten. Also die Jüngeren nicht, die Älteren schon. Jetzt 10 Prozent Inflation. Wenn wir Glück haben, im kommenden Jahr vielleicht eine normalere Inflation, 4, 6 Prozent. Warum sind Aktien hier wichtig?
1: Naja, gut, also Aktien repräsentieren ja am Ende des Tages unsere Wirtschaft. Und mit unsere meine ich jetzt nicht die in Deutschland, sondern ich meine eben die weltweite Wirtschaft. In letzter Konsequenz werden gute Unternehmen in der Lage sein, mit dieser Inflation umzugehen. Also ich rede ja jetzt nicht von Inflation von 20 und 25 und was Prozent. Also es gibt natürlich Grenzen nach oben, wo die Unternehmen dann nicht mehr klarkommen. Aber wir werden hier ziemlich sicher eine Inflation bekommen, mit der die Unternehmen klarkommen. Und die Basis letztendlich unseres ganzen Wohlstands weltweit sind eben gute Aktien. Und gute Unternehmen, die dahinter stehen Und genau deswegen sollte man da investieren, weil die in der Lage sind, und das zeigen ja alle Zahlen, über einen mittleren, längeren Zeitraum bekommt man eben eine attraktive, im Durchschnitt einstellige, aber attraktive Rendite, wenn man in Aktien investiert. Und dann gilt es eben so ein paar Regeln zu beherzigen. Und ich, ich sage auch immer gerne, es gibt ja gar nicht, ich meine, es gibt ja, keine Ahnung, 10.000 Fonds. Und ich sage auch mal nicht immer, es gibt den Besten, sondern es gibt immer den besten oder den guten Fonds für die Eigenschaften, die zu einem Kunden passen. Ja? Das ist ja auch immer ganz wichtig. Also wer eben von der Risikotoleranz sagt, ich halte das aus, dass man mal 50% verliert und mal zwei Jahre nicht drauf gucken, dann ist wunderbar, dann braucht man möglicherweise gar kein Wertsicherungskonzept in seiner Anlagestrategie. Aber, und dann komme ich eben zu dem Kunden, auf den wir fokussieren, das ist eben der Kunde, meist etwas älter, der schon Erfahrung gemacht hat und irgendwo mit 45, 50 oder vielleicht noch ein paar Jahre älter im Grunde sein, erspart es nicht. Also der hat dann immer nur diese Minus 50 vor Augen und deswegen braucht man für denjenigen Produkt, was eben niemals Minus 50 hat und nicht mal annähernd in diese Region gekommen ist.
0: Ja, Allein die Überschrift Aktien vor für Vorsichtige macht die Hoffnung. Versuchen wir doch mal jetzt diese Angst des Anlegers zu nehmen. Sie sprachen von Wertsicherungskonzept. Wie funktioniert das System und wie funktioniert quasi vorsichtig anzulegen in Ihrem Fonds?
1: zunächst mal in der Basis darf man sagen, dass wir über ETFs, das ist ja auch so ein Stichwort, also wir nehmen breite Markt- und Datemenindizes, Themenindizes, investieren. Das macht ihn schon auch sozusagen durch seine breite Diversifikation ein Stück vorsichtiger, weil normalerweise ein weltweiter Aktienfonds hat vielleicht 70 oder 80 Titel und damit hat man natürlich auch Einzelrisiken auf Ebene einer Aktie, die dann vielleicht auch durchaus mal 5 oder 6 Prozent Gewichtung ausmachen kann, eine einzelne Aktie und wir streuen das eben über die ganze Welt über ETFs in Regionen, aber auch natürlich in Branchen. Also man bekommt heute auch ETFs auch Gesundheit, Automobil oder Themen wie Clean Energy oder eben auch den Wechsel beispielsweise, den technologischen Wechsel hin zum Elektroauto etc. Also überall gibt es Themen, ETFs und dergleichen mehr. Das ist ein großes Universum und sagen wir mal als basis Basisszenario kann man sagen, wir sind natürlich, wenn die Stimmung draußen gut ist für Aktien, sind wir hoch und voll investiert und wollen eben genau auch quasi wie ein ganz normaler Aktienfonds quasi die Rendite der Aktien voll mitnehmen. So und was wir aber machen und da kommt unser Wertsicherungskonzept ins Spiel, wir berechnen seit übrigens in diesem Jahr zehn Jahren, also schon viel länger als es den Fonds gibt, den sogenannten APANO Stimmungsindex. Ich spreche mal erst zu Ende, bevor wir vielleicht den etwas näher beleuchten. Dieser Stimmungsindex ist ein technischer Indikator, der sich anschaut, wie die Stimmung in den Märkten ist, wie die Investitionsbereitschaft draußen ist. Und wenn die Stimmung dort gut angezeigt wird, sind wir hoch investiert. Und wenn die Stimmung sich verschlechtert, neutral oder gar pessimistisch ist, dann sind wir wenig oder auch gar nicht investiert. Also Wir hatten in der Tat in den letzten fünf Jahren zwei Phasen, wo wir so gut wie gar nicht investiert waren. So gut wie gar nicht heißt wirklich Investitionsgrad kleiner 10 Prozent. Genau das schützt eben davor, dass der Fonds niemals, auch nur annähernd, in eine Region von minus 50 oder minus 40 kam, sondern seine größter Verlustphase ist dann bei etwa minus 12.
0: Also schauen wir uns den Apano-Börsen-Stimmungsindex, den APX mal genauer an. Man kann sich das so vorstellen, wie so ein bisschen eine Uhr ganz links. Im roten Bereich, da ist die pessimistische Ecke. Dann wird es etwas in der Mitte neutraler. Das haben Sie mit Farben Richtung, wie eine Ampel definiert, Richtung genau. Gelb. Und dann wird es immer grüner, grüner und dann richtig Richtung Optimismus, wenn die Zuversicht schon weicht, Richtung optimistische Börsenstimmung, wird es dann richtig schön dunkelgrün. Wie fassen Sie diese Daten zusammen? Und es ist im Prinzip... Vier, fünf Stufen, Optimismus, zuversichtlich, Neutralität und Pessimismus.
1: Es ist, wenn man sozusagen die Motorhaube öffnet, dann sind darunter 17 Indikatoren, die wir messen. Und die sind wirklich sehr einfach. Und da haben wir auch ähm, bewusst Wert drauf gelegt, weil es gibt ja extrem komplexe Methodiken und man kann sich Fundamentaldaten über die ganze Welt anschauen und die werden dann teilweise monatlich in Rhythmen auch aktualisiert und das dauert dann immer, bis man Veränderungen hat. Und zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist auch Corona oder Ukraine-Krieg. Das waren natürlich Dinge, die man in Fundamentaldaten erstmal gar nicht erkennt oder vielleicht viel zu spät. Und was wir machen ist, wir haben zwei Welten, das kann man bei uns auf der Website auch nochmal sehr detailliert nachlesen. Also diese 17 Indikatoren sind in zwei Welten zusammengefasst. Das eine ist Risk-On. Unter Risk-On sind klassische Indizes, DAX, Stock 600, S&P, einer Composite also quasi der chinesische Aktienmarkt der Nikkei Kupfer um die Rohstoffseite abzubilden, aber auch Anleihenseite Italien, Spanien, Emerging Markets, das sind also diese all diese Märkte sind Märkte, die gekauft werden und steigen, wenn die Stimmung gut ist, also wenn die Investoren bereit sind Risiko einzugehen, deswegen Risk on. Und wenn die technische Situation, also mit anderen Worten, ob die statistisch in einem Aufwärtstrend liegen, über wichtigen Kursmarken liegen, wenn das alles im Positiv abgehakt werden kann, dann sozusagen ist der Stimmungsindex grün. Und es kann natürlich auf diesen Risk-on-Märkten passieren, dass die Stimmung eben schlechter wird, dass diese Märkte in einen Abwärtstrend kommen. Das erkennen wir sehr früh und wir messen das wirklich jeden Tag täglich. Das ist uns wichtig, dass man nicht irgendwie auf den nächsten Monat erst warten muss, bis neue Daten kommen. Und wenn diese Stimmung verschlechtert, dann reagiert der Index dort sehr, sehr schnell. In Ergänzung zu diesen Risk-on-Märkten gibt es auch sogenannte Risk-off-Märkte, also Märkte, die steigen, wenn Investoren in die Sicherheit flüchten, so nenne ich das mal. Dazu zählen dann eben deutsche Staatsanleihen, also sichere Staatsanleihen wie Deutschland, USA, dazu zählt eine Flucht in den dollar Dazu zählt eine Flucht in Gold, dazu zählt ein Ansteigen der Ausfallrisiken von Unternehmensanleihen, also quasi Konkursrisiken, die schwerer technischer Begriff, den Markt kennen auch weniger, Credit Default Swaps, spielt aber auch an der Stelle nicht die Rolle, das ist vielleicht noch der komplizierteste Part dieses Stimmungsindex, aber ich glaube, jedem ist klar, wenn, wenn wenn die Investoren in Gold flüchten, wenn man sein Geld in Staatsanleihen investiert, gerade in die sicheren, wenn die Volatilität steigt, wenn man sein Geld in Dollar anlegt, weil das wir die Eurokrise hatten, wenn diese Märkte steigen, ist auch Punktabzug und es droht dann auch ins Neutrale oder ins Pessimistische abzufallen. Der Stimmungsindex ist wirklich sehr dynamisch. Also Corona beispielsweise haben wir schon deutlich vor den Lockdowns war der Stimmungsindex neutral weil aus asiatischen Märkten kamen eben solche Signale. Wir waren wenig bis quasi 50 Prozent noch investiert zu Beginn der Lockdowns und dann sehr schnell mhm. runter und haben, wie gesagt, so gut wie, also verglichen eben mit minus 50, die wir ja in den Märkten hatten, so gut wie kein Kapital verloren und gehen auch dynamisch früh wieder rein, weil wir eben in der Lage sind, dann früh auch das erneute Klettern der Indizes eben zu sehen, wenn der Markt überverkauft war. Ich glaube, das ist, ehrlich gesagt, einzigartig, so wie wir das machen. Ich habe kein anderes Wertsicherungssystem gesehen in Fonds, die es so machen, wie wir das machen.
0: Ja, und den APX, den gibt es täglich zum Frühstück quasi. Das kann man sich anschauen unter apano-apx. Das habe ich natürlich getan. Heute steht er bei, ja, leicht grün, zuversichtlich. Äh, exakt,
1: ja, ja, und zu Recht. Also wenn man es ganz, ganz aktuell sieht, also vielleicht auch nochmal als zusätzliche Ergänzung, wir messen ja nicht nur, da kommt ja nicht nur einfach nur diese Zahl raus, sondern wir kommentieren den auch wirklich jeden Tag. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, ich mache das ja im Team meiner Kollegen. Das heißt, das ist, das ist jeden Tag einschließlich Kommentierung, Vertextung, Klarheit, Fokussieren auf die Gedanken etc., also das eben auch mal zu interpretieren, was an den Börsen passiert. Das passiert jeden Tag und das kann auch ein Interessent unseres Hauses abonnieren, um vielleicht mal den, den Kontakt eben mal zu dieser Art des Investierens zu bekommen. Und wir sind zu Recht aktuell zuversichtlich, weil wir ja, das sind wir schon seit Mitte Oktober, eben nach einer Situation, die Märkte waren eben schon deutlich runter. Die meisten sprechen immer von Bärenmarkt-Rallys, das weiß ich zum Beispiel auch nicht. Also wir haben diese bärenmarkt -Rally, wenn sie eine ist, im Oktober wirklich sehr gut mitgenommen. Wir sind früh dabei, wir sind äh, immer noch hoch investiert. Wenn diese Bärenmarkt-Rallye wieder kippt, dann gehen wir auch sehr schnell wieder heraus. Aber ich sage immer gerne, also uns schlägt schon manchmal zurück und sagen, jetzt investieren, was soll denn das und das ist nur eine Bärenmarkt-Rallye. Ich mache das seit über 20 Jahren und ich sage Ihnen, jede Aufwärtsbewegung eines Marktes startet mit einer bärenmarkt und niemand weiß, ist es jetzt nur eine bärenmarkt und korrigiert es wieder oder ist das die neue Richtung, die wir gehen. Und äh, da können wir wahrscheinlich nochmal ein eigenständiges Stunde Telefonat <lacht> darüber führen. Genau und diskutieren, ob das jetzt momentan das Signal
0: äh, war im Oktober. Das war ja der beste Oktober seit 84 Jahren. Der November geht weiterhin so perfekt. Es könnte auch der Beginn eines neuen Börsenzykluses sein.
1: Absolut. Also ich meine, das ist natürlich noch nicht klar. Und die Unsicherheit ist groß, das ist keine Frage. Und das ist auch sicherlich noch nicht der Punkt, da hier irgendwie langfristig voll reinzugehen, weil man eben immer wieder schauen muss. Das ist ja unsere Sichtweise da drauf. Also im Grunde schauen wir jeden Morgen erneut, ob unser Bild eigentlich noch passt. Und jetzt ist es natürlich nicht so, dass wir an einem Tag irgendwie das ganze Portfolio verkaufen, weil das passiert auch typischerweise nicht, sondern es entwickelt sich ein neuer Trend. Aber es ist schon ehrlich gesagt ein Stück klar, die Welt ist draußen sehr geteilt. Die einen sagen, wir werden langfristig hohe Inflation haben, eine hohe Rezession und die haben viele Ängste und sehen die Wirtschaft kollabieren und sind mit hohen Absicherungspositionen noch auf der Seite. Also auch die Statistiken zeigen heute, dass viele Profis mit hohen Cash-Positionen auf der Seite sind und die kommen irgendwann in einen Zugzwang, noch mit aufzuspringen. Ja. Die Daten sind auch nun relativ deutlich, dass wir durch sinkende Energien die Inflation wahrscheinlich ihr Top erreicht hat. Die Zinsen bleiben natürlich noch eine Zeit lang da, wo sie sind, aber die Börse hat ja immer so einen Antizipationsmechanismus. Das heißt, die Frage ist jetzt, inwieweit die Investoren mal bereit sind, ins erste und zweite Quartal im nächsten Jahres zu schauen und nicht mehr zu verkaufen und irgendwann sagen, so, dann haben wir das, das Schlimmste hinter uns, die Inflation kommt wieder runter und dann bekommen wir also ehrlich gesagt, das ist das ein durchaus realistisches Szenario für 2023, dass wir sowohl auf der Aktienseite gute Gewinne machen als auch auf der Anleihenseite, also dass der klassische Mischfonds wieder eigentlich wiederbelebt wird. Denn, also auch wir gehörten dazu, dass wir die letzten, ich würde mal sagen, fünf, sechs, sieben Jahre vor Anleihen eher gewarnt haben. Und es könnte sein, dass wir in eine Phase hineinkommen, also in den Mischfonds haben wir schon angefangen dort zu investieren, dass man wieder Anleihen kaufen kann und dass man darauf setzen kann, dass die Zinsen auf Sicht eher wieder runterkommen oder zumindest nicht weiter steigen.
0: Ja, Anleihen mit 4% wäre durchaus möglich 2023. Gehen wir einen Schritt weit. Also Sie haben jetzt den Stimmungsindex. Da mhm. kommt ein Wert heraus. Optimistisch, genau. zuversichtlich, neutral, pessimistisch. Gehen wir diese vier Zustände mal kurz durch. Was machen Sie dann, wenn bei Optimismus, bei Zuversicht, bei neutral, pessimistisch, was passiert dann? Mit den Fondsgeldern. Ist da ein automatischer Mechanismus dahinter oder setzt sich dann das Fondsmanagement-Team, also Sie hin und sagen, jetzt muss ich so und so viel Prozent irgendwie nachkaufen oder je nachdem, welche Richtung der Zeiger geht, natürlich dann verkaufen?
1: Also zunächst mal ist die Art, wie wir messen und das Ergebnis des Stimmungsindex selbst ist komplett systematisch. Da wird nicht, da gibt es keine Zusatzmeinung oder wir drehen jetzt mal rot in grau ja. oder verändern das. Und das ist erstmal, das ist so. Aber natürlich, wenn man so ein bisschen durchdenkt, dann muss man natürlich immer ein bisschen schauen. So, ich bin jetzt, sagen wir mal, fangen wir an. So, wir sind, die Stimmung war gut, wir sind hoch investiert. Die Stimmung kippt, ein Trend nach unten beginnt, wir verlassen den Optimismus Richtung Zuversicht. Dann ist relativ Automatismus, dann wird man anfangen, sozusagen zu zu verkaufen und das Risiko rauszunehmen. So, und dann kommen wir irgendwann in das neutrale Feld, bis dahin hat man definitiv Risiko rausgenommen. So, und jetzt kommt ein bisschen der Punkt, und da gibt es auch eine Interpretation der Themen. Wir beschäftigen uns natürlich im Hintergrund schon, wie werthaltig ist ein Index, wie sind KGVs und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur auf diese dieses Ergebnis, dieses Index schauen. Und dann kommen so Situationen wie Ukraine-Krieg. Also, ist auch ein schönes Beispiel. Wir waren definitiv neutral, wir hatten nur noch die Hälfte in Aktien, und das es gab diesen Montag, also der Krieg war noch nicht mal ausgebrochen, es gab diesen Montag, den 21. Februar. Ich hoffe, dass diese Zeit, genau Erinnerung, so gut ist, dass auch das Datum stimmt. Ich glaube, Montag, der 21. Februar war es und die, die Russen sind nicht von der Übung abgezogen. Und Dann kommt das Signal, wir sind schon neutral und dann kommt, und da dann entscheidet dann das, das Fondsmanagement, dass wir sagen, Mensch, der Krieg ist der findet nicht auf der Welt statt, der findet in Europa statt. Also haben wir alle Europapositionen abgesichert und nicht die Weltpositionen. Ja? Das sind eben schon, das gibt ja in nicht vor, das machen dann wir. Und dann kommt irgendwann der Punkt, in dem auch ein Markt mal völlig überkauft ist. Also wir sind dann raus, wir hatten bei Ukraine noch ungefähr 20 Prozent Investitionsgrad, so zum Hochpunkt der Krise nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, das war im Juni rum. Die Märkte sind ja deutlich runter, der Krieg war ausgebrochen. Und dann kommt aber auch irgendwann der Punkt, wo das wieder klettert und dann sind wir eigentlich pessimistisch und wir fangen aber dann jetzt nicht an zum Beispiel könnten wir, wir, wir könnten auch sagen, wir gehen jetzt komplett raus oder gar auf die andere Seite, also profitieren mhm. von fallenden Märkten. Das machen wir dann aber nicht oder haben in der Situation nicht gemacht, weil wir dann eben gesehen haben, jetzt muss man doch eher diese Bärenmarktrallye, die ja schon mal war, wieder mitnehmen. Ähnliches war bei Corona. ja. Das ist die gleiche Situation. Da hatten wir zum Beispiel überhaupt gar keine Aktien mehr. Die Märkte sind aber so schnell gefallen, dass wir schon bei minus 45 waren. Wir hatten nur knapp 12 Prozent verloren. Die Stimmung war pessimistisch. Aber man muss natürlich, das sind auch wieder 20 Jahre Erfahrung, wenn ein Markt schon zur Hälfte korrigiert hat, dann fange ich nicht mehr an, komplett rauszugehen, den Rest auch noch zu verkaufen oder mich gar auf die Absicherungsseite, die noch zu erhöhen, sondern dann kommt der Punkt, dann muss man sagen, so, das ist so überverkauft, dann erlaubt das pessimistische Szenario quasi auch sogar die antizyklischen Erhöhungen der Investition. Das muss man aber in der Tat, wie gesagt, das Szenario wird vorgegeben, aber es kommt unsere Erfahrung noch mit hinzu. Unser Fondsmanagement-Team hat, ich weiß nicht, ich würde mal sagen 100 Jahre Börsenerfahrung, das, das alle zusammen. Fragen. Also das heißt, die
0: Erfahrung <lacht> ist unheimlich ja. wichtig, um natürlich dann die Interpretation dieses Indizes, dieser Stimmung richtig zu interpretieren.
1: Es ist jetzt nicht anders als auch zur Corona-Situation. Im Tief äh, weiß man immer nie. Also wenn ich heute zurückblicke auf die Corona-Tiefs, dann hätte man sagen müssen, damals hätte man sozusagen nicht nur 100% reingehen müssen, sondern sich quasi noch Geld leihen. Ja, Also ein bisschen wird es immer ausgedrückt. Das weiß man immer im Rückspiegel. Das wussten wir damals ja auch nicht. Also deswegen ist bedeutet Pessimismus schon, dass wir investieren dürfen, antizyklisch, aber nie all in. Also wir würden jetzt in so einer Situation niemals alles wieder investieren, weil wir nicht wissen, ob es noch schlimmer kommt. Und das sind schon Restriktionen, die dem Fonds und uns auch als Management durch natürlich eigene Regeln auferlegt werden, dass man dort anfängt, dann vielleicht 25 oder die Hälfte in Aktien zu investieren. Viel weiter würden wir eigentlich in Phasen solcher Unsicherheit nicht gehen, weil es eben nach wie vor der Aktienfonds für Vorsichtige ist, nur wenn, man eben, wenn der Markt schon 50 und 40 in der Dimension Prozent korrigiert hat, dann ist natürlich das Risiko, nochmal 10 und 20 Prozent zu verlieren, ist deutlich geringer, also dieses Risk-Return-Verhältnis. ja, Also die Wahrscheinlichkeit, dass man doch mal von dieser Überverkaufzeit 10, 15, 20 Prozent Gewinn macht, die ist natürlich höher, als wenn man von dem Niveau nochmal 20 Prozent verliert. Und das erlaubt es uns dann schon, Dimension 25, 30 Prozent in einem ersten Schritt und wenn sich dann diese Stimmungsauffällung in den täglichen Berechnungen bestätigt, dann darf man mutiger werden. Mutig. Mit dem <lacht> Aktienfonds für Vorsichtige. Der hat natürlich auch einen richtigen
0: Namen, Apano Global Systematik Den Namen und die WKN-Nummer, die schreibe ich unten noch mit dazu, da kann man es leichter kopieren. Ja, ab wann kann man einsteigen, mit welchem Sparbetrag?
1: ja also ein Anteil wie ganz so ist ein ganz normaler Fonds ja man hat dann den kleinsten Anteil der liegt dann bei 100 irgendwas verändert sich natürlich ist eben der eine Anteil ne und dann kann man darüber Sparverträge machen wobei jetzt Sparvertrag über einen Anteil in einem Aktienfonds macht selten wirklich Sinn, sondern sollte vielleicht schon ein bisschen größer sein, der Betrag. Also das hat jetzt nichts mit dem Fonds zu tun, sondern hat immer mit den Transaktionskosten im Verhältnis zu 100 Euro zu tun. Und da kämpft man ja schon gegen 3-4% Prozent Kosten, Minimumkosten. Aber das sind gar keine Kosten, die mit dem Fonds äh, in Kombination oder im Zusammenhang sind, sondern die haben immer was mit der Depotbank zu tun. Wer in der Depotbank hat die kostenlos Sparverträge macht, geht es natürlich auch dann dort.
0: Herr Sievers, ich danke Ihnen.
1: Ja, ja, freut mich. Vielen Dank auch, hat mir viel Spaß gemacht. Basenradio Network AG das Börsenradio für Privatanleger.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.